0: Olá, bem-vindos ao Prisioneiro do Rock Opa, não errei, vou começar de novo
1: Prisioneiros do Rock
0: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, comigo Christian e Felipe E hoje temos mais um Disco da Semana Disco
2: da Semana Pois é, o nosso Disco da Semana é lançado em agosto de 93 né? é o disco do grupo de indie rock né? The Breeders chamado Last Splash que foi o disco de maior sucesso da banda, Breeders que foi formado um pouco antes, é um projeto paralelo da baixista Kim Dill, que era da banda The Pixies, que vocês também gostam muito, né? Que eu sei. Uhum. É, e a Kim Dill formou uma banda paralela né com a irmã gêmea dela, Kelly Dew. mais uma baixista, mulher também. Gravaram o um primeiro disco chamado Pod, que é muito legal já, já é um, já é um bom trabalho. Depois desfizeram a, o grupo, cada um voltou para os seus projetos e depois se reuniram de novo num novo hiato dos Pixies para gravar o Last Splash. Só que aí o Last Splash Fez muito sucesso, né? Chegou ao número 33 da Billboard 200, foi certificado como disco de platina em 94, já no ano seguinte E é um disco que eu gosto muito, assim, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu comprei na época e fez alguns sucessos, assim, sobretudo na MTV As músicas Cannonball, talvez a grande música do disco, e Divine Hammer também, que tocou bastante e eu, eu destaco outras músicas legais também como A Fana que era longa Driving On que é a música que fecha o disco
0: online, I miss
2: you. São músicas muito legais aqui feitas pela pela dupla né quem viu que ela viu mas a maioria das músicas escritas pela Kim mesmo né depois a banda voltou outras vezes tá aí hoje ainda em atividade mas eu acho que não com o mesmo brilhantismo do disco The Last Splash que tem até edição, edição dupla depois, é, comemorativa e tal, com mais umas faixas, enfim. Eu lembro que um Ball, na época, grudou na minha cabeça, eu fiquei anos, assim, ouvindo. É, e até hoje eu ouço, ouço com muito, muito, muita
1: alegria. É, os Breeders conseguiram, nesse álbum, apontar alguns rumos do que seria o indie rock dos anos 90, até do começo dos anos 2000, uhum. ao mesmo tempo que... Tem uma sonoridade que consegue se misturar com os Pixies. né? Uhum. A outra integrante do grupo, minha Tânia Donnelly, uhum. e ela também participou de bandas indie do final dos anos 80, começo dos anos 90, a Belly e o Free Muses. Ah, eu lembro do Troy Muses. Do, lembro, lembro bem do Lembro bem do Troy Muses. Era guitarrista. Uhum. Pois é. Eu acho que quando o Les Splash acerta, ele acerta no alvo. São músicas realmente muito legais, muito boas e grudentas, como Cannibal e Divine Hammer, que você falou. Uhum. Eu. Destaco ainda a Invisible Man, que para mim é a melhor do disco. Uhum. Onde elas conseguem ter uma sonoridade aqui que seria um Dizzenary Chain açucarado. <risos> Ou o um My Bloody Valentine com um dosezinha de adoçante ali. Porque uhum. tem muito esse estilo de noise guitar, de noise, e guitar, assim, de noise e rock, mas de uma forma mais suave, mais leve, que funciona muito bem. Fica uma música meio melancólica e agressiva nas guitarras, mas muito bonita. Uhum. É uma música que eu mais gosto. Eu acho que Drive on the Night também é uma delícia de música, né? uma coisa meio anos 60, mas que aponta muito para o que seria o indie rock da década seguinte. Uhum. Muito boa. Eu é. acho que tem alguns momentos aqui que, que a banda dá uma vacilada. Parece coisas que não ficaram tão prontas, não tão tão, tão finalizadas assim. Uhum. No, como o Roy, No Aloha também não gosto. Uhum. Roy é uma música que tem essa cara assim de que não está muito finalizada. Mad Lucas, eu acho uma besteira também né, enorme, <risos> parece que é a música que não acaba nunca, não gosto. Uhum. É, tem algumas, algumas quase vinhetas aqui, né, faixinhas pequenininhas, duas instrumentais, que eu também não entendo o que estão fazendo aqui, porque são duas músicas de surf rock instrumentais que acabam lembrando muito Cecília Anne, que o Pixies tinha gravado, né, um cover que o Pixies fez no, no disco Bossa Nova. Então, assim, é uma lembrança da banda anterior, mas que fica meio perdida aqui, são coisas que não acrescentam muito. Mas, de modo geral, o disco... É excelente, funciona muito bem, nessas né? grandes faixas aqui, eles conseguem ser o que os Pixies nunca foram, uma banda mais popular, né? Uhum. É uma banda de rock alternativo que fez muito sucesso, até pelo momento que o indie rock, tava, o rock alternativo estava crescendo muito com a MTV, e toda vez que a gente fala de banda dos anos 90, é inevitável lembrar da MTV, como os vídeos eram importantes Importantíssimos, nessa... é verdade. Os vídeos de Cannonball e Vine Hammer foram dirigidos pelo Spike Jonze, ah, não sabia. E depois virou diretor de cinema com Quero Ser John Malkovich e Her. foi casado com a Sofia Coppola, inclusive, na época. Uhum. Então são vídeos de um período em que isso era muito importante, né? você conhecia bandas através da MTV, e assim foi com os Breeders. Eu conheci a Anobol assistindo MTV.
2: Mais uma coisinha que eu diria assim, é o o, uma música com ritmo de contrabaixo, que é né? um, um, um muito legal, né? Na tradição de Under Pressure e Another One Bites the Dust, né? Assim, o baixo é importantíssimo ali na, na condução da música junto com a bateria, né? Então é legal hum. ver uma música nos anos é. 90, assim, que as guitarras estavam imperando, né? Uma música com a, com a levada em que o baixo é o instrumento mais importante. Então... É, que é
1: uma característica do pós-punk, apesar dessa música não ter uma sonoridade
0: pós-punk, mas a música ser levada pelo baixo é muito pós-punk, uhum. né? <risos> Bane Warden. Eu conheci a banda também pelos clipes de Cannonball, Divine Hammer, realmente tocava diariamente na MTV. Eu me lembrei também, quer dizer, lembrei não, né? Fui ver o o clipe de Saints, que é o terceiro single da da banda, que tá bem divertido. Eu sempre achei Breeders um grunge pop, assim, um feminista, mas com uma carinha bem pop, porque elas têm né, umas baladinhas, têm essa esse toque de um blues meio feminista, né, essa é, pegada surf rock. Agora, lendo as letras, deu para perceber que o tema principal é sexo. <risos> por exemplo, Divine é bom, né? Hammer é bom. É, é bom, é bom, Divine Hammer é sobre a dificuldade de atingir o orgasmo. Olha, ela fala sobre os prazeres do sexo oral, né? Em que também tem umas, é, um certo inuendo sexual ali no meio da música. O disco acaba ficando interessante também, né, por conta conta desse tema, apesar de ser um som tanto quanto bizarro. né, É meio um som que me deu a sensação que eles não se preocuparam tanto com a melodia, mas é muito mais centrado no groove, né, no que você falou mesmo, na pegada do baixo, né, as linhas de baixo da Josefine são muito mais no no disco eu não não colocaria na minha lista de 100 melhores discos da da história não, mas na lista de mil eu acho que ele entra
1: (risos) muito bem não podemos deixar de mencionar aquela vocalização do começo de Cannibal que é muito grudente. É, Sim, é, é muito mesmo. divertido e é muito grudento. Não, e as vozes, <risos>
2: as, vozes, as vozes das irmãs combinam muito bem, né? Elas têm vozes muito parecidas, e isso ao longo do disco aparece bem. Assim, ó. Há muitas músicas são cantadas quase todas em. As duas cantando juntas, né? Fazendo ali uma, um, uma, uma vocalização ali que, fique, que fique legal. E lembrar que o Canto Cobeiro era um grande fã da banda, né? É verdade. Então a influência aí também, né? Essas influências mútuas aí aconteciam mesmo. Legal, um ótimo disco, para quem gosta de indie rock está começando a ouvir e tal ou Quem conhece Pixies e nunca escutou Breeders Ou quem gosta de Nirvana e nunca escutou Breeders Esse é um disco que certamente Me parece que vai tirar um,
0: um sorriso da cara aí Da pessoa Alô, grande abraço para todo mundo então Uhul, até mais
2: Abraço Prisioneiros
1: do Rock